0: Guten Morgen. Du hast gesagt, dass es zum ersten Mal ist, dass du da vorne standest. Ah, sie verdient einen Applaus. Wirklich, Leute. Ehrlich. Sie hat das so gut gemacht. So gut gemacht. Wirklich. Vielleicht haben wir in, in Kürzen haben wir eine Joyce Meyer hier vorne. Und sie predigt einfach das Feuer Gottes hier auf Erden. Da können wir froh sein. Genau. Jetzt. Ich, ich mache noch immer auf der alten Weise. Ne? Jetzt, äh, die neue Prediger machen ja mit iPad und, und Apple und dieses ganze Zeug. Ich bin gar nicht so weit gekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ich mache das noch auf der alten Papierweise und Shift und das ist gut so. Ne? Ja, das ist immer, das, man kann auch sich nicht verlieren. Ja? Irgendwann äh, verpasst man ja diese ganze Technik und man ist da vorne irgendwie nervös und drückt irgendwas anderes und dann hat man ja doch nicht, äh, was man haben will. Genau. Die, wisst ihr, das Schwierigste für mich immer zu rauszusuchen, ist der Überschrift für den Predig. Ich bereite immer eine Predigt vor und die fragen immer, was ist die Überschrift? Und ich sage, oh Mann, das ist das, das Schwierigste. Und wir haben ja nächste Woche auch in, in, in einer anderen Gemeinde, in Mannheim, muss ich da predigen oder dürfe ich da predigen. Und die fragen immer nach dem Predig, weil die erst äh, da äh, das Ganze veröffentlichen wollen. Und das ist irgendwie ganz, ganz schwierig für mich. Ich bin nicht so kreativ. Einfach Überschriften rauszufinden, aber wie auch immer. Wie ich, ich habe jetzt eine, eine ganz unkreative Überschrift für meine Predigt heute. Und das heißt, wie riecht deine Nachfolge? Jetzt denkst du, das wäre eine komische, komische Überschrift. Aber es wird dann in, durch die Predigt dann rauskommen, was es was das heißt. Wie riecht deine Nachfolge? Ich, habe, ich mag manche Personen in der Bibel und ich studiere die immer weil die mir irgendwie nahe sind. Ja? Ich, ich denke immer, ich weiß, dass man immer sagt, man soll Jesus als Vorbild nehmen, Jesus ist der, der Vorbild unseres Lebens und, und, und. Ja? Und ich glaube das auch. Aber irgendwie ist Jesus für mich so wunderbar, so, so groß und so allmächtig und irgendwie... Äh, so perfekt, dass ich gar nicht mich vergleichen kann mit ihm. Irgendwie manchmal denke ich, okay, bis ich da hinkomme, da bin ich schon längst entmutigt. Ne? Ich muss eigentlich Leute raussuchen, die Versager sind wie ich, die nicht so ganz schnell die Kurven kriegen, äh, wie alle sind tatsächlich. Wenn wir uns mit Jesus vergleichen, sind wir eigentlich, äh, wir versagen sehr oft. Ja? Und, und ich mag diese Menschen einfach, weil, weil die einfach so natürlich sind. Und die haben einfach mit Jesus die Kurve nicht gekriegt und, und hat irgendwie Jesus doch sie in diese Kurve rein geschleudert. Ja? So, so, komm, geh mit mir und werde einfach äh, mein Nachfolger. Und eine von diesen Personen ist Nikodemus. Ich äh, schätze diesen Mann sehr, sehr. Es ist nicht so viel Informationen in der Bibel über ihn, aber wenn man äh, ein bisschen tiefer die Geschichte studiert und, und manche äh, rabbinische Schriften liest und, und Geschichtenleser, äh, Geschichtenschreiber, dann kann man ein bisschen über ihn herausfinden, was für ein Typ der war. Und ich möchte einfach euch äh, kurz mal erklären, wer Nikodemus war. Nikodemus war ein, ein hochrangiger Politiker. Der war in den Hohen Rat von von, äh, von Israel und es waren 71 Leute, die da die Regierung nach Römer natürlich haben die äh, die Regierung eigentlich geschmissen und das war der Parlament von Israel, der Hohe Rat und oder Eh, Sandring, San, du weißt das besser. Ja. ja, genau, das ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Diese H in der Mitte kann ich gar nicht aussprechen. Ja. Eh, auf jeden Fall waren die eh, 71-köpfige eh, Besatzung da drin und zur Zeit Jesus waren alle Sadduzäer. Sadduzäer waren eh, normale, moderate eh, Juden, die eigentlich gar nicht so tief an das, was, äh, was die Pharisäer geglaubt haben, was die Bibel eigentlich überhaupt gesagt hat, geglaubt haben, sondern die haben mehr an die Philosophie von, von Griechen geglaubt und die waren sehr moderat, die waren sehr römerfreundlich, die waren äh, nicht so ganz wie, äh, wie Pharisäer, wo sie wirklich Reich Gottes auf Erden sehen wollten, die haben auch gar nicht so nach dem, an Tod geglaubt, an na, Leben nach dem Tod und viele übernatürlichen Sachen, was, was in der Bibel eigentlich beschrieben wird. Äh, die haben tatsächlich nur an die fünf Bücher Mose geglaubt. Äh, und, und das auch so. Ne? Äh, weil die mehr Politiker waren als tatsächlich äh, religiöse Führer. Und zur Zeit, Jesus war ja der hohe Priester, eigentlich Sadduzeer, und es waren sehr wenige Pharisäer, die in diese, dieses System drin waren. Und die, die drin waren, mussten wirklich gut sein. Die mussten sehr scharfes Wort haben, damit sie da drin äh, sein konnten. Ist das Wasser für mich hier? Ja? Ich habe die Flasche von meinen Söhnen da mitgenommen, weil ich dachte... Wenn ihr Mogli von, von, äh, von Dschungelbuch da drauf seht, das ist nicht, nicht meins. Okay? <lacht> Auf jeden Fall waren die äh, sehr wenige Pharisäer, die da drin waren, und die mussten sehr, sehr gut sein. Und die waren hohe Theolo Theologen, die waren Rabbiner, und Nikodemus war einer von den Männer, die, die in hoher Rat eigentlich seine Sagen, äh, was zu sagen hatte, und er war... Nach der Geschichte kam, weiß man, dass er einer der reichsten Männer Jerusalem war. Der war der zweitreichste Mann Jerusalem, ein extrem guter äh, Rabbiner, weil Jesus bestätigte ihm selber in der Johannes 3, dass er der Lehrer Israel ist. Und er war ein sehr guter Politiker, weil wir wissen auch von Johannes 7 wieder, dass er tatsächlich, als, als die, die Besatzung zusammenkam, um, um Jesus seine letzte. Äh, Gericht einfach auszusprechen, dass man ihn fassen muss, hat äh, Nikodemus tatsächlich versucht, irgendwie, irgendwie die Kurve zu kriegen, dass, dass Jesus nichts passiert. Und das heißt, dass er tatsächlich sehr viel in diesem Raum äh, zu sagen hatte. Und der war, eine, wie gesagt, eine sehr gute Rabbiner. Und die Rabbiner damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bisschen, äh, Rabbinerzeiten, um eine sehr gute Rabbiner zu werden, hat es wirklich viel Kraft gekostet. Ne? Das war nicht so einfach. Man musste wirklich tatsächlich sein Leben lang von drei Jahren anstudieren, studieren, bis man irgendwo mit 14, 13 von einer guten Rabbiner aufgenommen wird und dann konnte der Rabbiner quasi seine Joch weitergeben an den, an den Nachfolger und der musste dann den Joch weitergeben und dann weitergeben und weitergeben. Und es gibt tatsächlich, äh, was ist die Mehrzahl von Joch? Jocha? Joch? <lacht> genau, wie auch immer. <lacht> der, äh, es gibt Rabbiner, die ihre Joch weitergegeben haben, 1200, 300 Jahren. Und wir haben von, von manchen. Geschichten, dass sie so lange wirklich ihre, ihre Philosophie oder ihre Theologie, was sie da nicht rausgefunden hatten, die konnten weitergeben und weitergeben und weitergeben. Und diese Rabbiner waren Rabbiner mit Autorität. Und die Rabbiner, die tatsächlich in dieser hohen Rat waren, waren hochrangige Rabbiner, weil sonst hätten die gar nicht da rein sein dürfen. Und die waren Menschen, die tatsächlich das, nicht das Gesetz verändern konnten, sondern wirklich Gesetz auslegen konnten, neue Regeln hervorbringen konnten, und sagen konnte, weil wir haben ja viele eigentlich rabbinische Gesetze, was eigentlich gar nicht in der Bibel drin steckt ihr kennt ja von, von Judentum. Und das waren tatsächlich die Rabbiner, die das äh, hervorgebracht haben, gestempelt haben. Und es war nach dem Rabbiner, war es tatsächlich so, dass, äh, dass diese Gesetze gefolgt werden mussten. Und Nikodemus war eine von diesen Menschen. Der war nicht so ein, ein normaler Bürger, sondern eine sehr hochrangige Person, der der wirklich was zu sagen hatte. Der war sehr reich, der war sehr einflussreich, der war sehr finanziell reich. Wie gesagt, das war, der, der war der zweitreichste Mann in Israel, äh, Jerusalem. Und dieser Mann kommt eines Tages zu Jesus. Na, ich weiß, ich hab, bis ich noch nicht gestudiert hatte, dieser diese Mensch, habe ich immer gedacht, das ist eine, eine kleine... Weil man hat ja Zach Zachäus, ja, diese Kleine, der auf dem Baum war von Kinderliedern. Na? Und ich dachte immer, das ist eine, so ein kleiner Typ, der kommt zu Jesus und hat sich versteckt. Und, aber der war tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Person, ja, der um seine Position auch Angst hatte. Äh, aber er hat irgendwie erkannt, weil es gibt ja in rabbinischen Lehren, gibt es ja gewisse Wundern, die nur der Messias machen kann. Und das, das ist ja so, dass, dass die gesagt haben, dass in der Geschichte von Israel noch nie diese Wunder geschehen ist an, an Juden. Und diese Wunder waren messianische Wunder, die nur der Messias machen konnte. Und, und ihr könnt dann später, wenn ihr die Fragen habt, was für Wunder und sowas, können wir dann nächstes Mal, wenn ich nochmal predige, kann ich über diese Sachen dann ein bisschen reden. Aber das waren tatsächlich Wunder, die nur der Messias machen konnte. Und er hat das gesehen und er sah und er hat sich überlegt, weil er war ja schon schon eine hoch äh, Theologe, der hat sich überlegt, okay, vielleicht ist er doch irgendwas an dem Mann. Vielleicht ist er doch der Messias. Vielleicht ist, ist er, vielleicht ist er nicht. Ja, der, der war in Zweifel, weil die Wundern waren eindeutig, dass es vom Messias sein kann. Aber die Vorstellung, dass der Messias so sein soll, war es nicht da. Und eines Abends kam er ganz versteckt am Nacht. Ja, oder kommt er zu Jesus und sagt: Hallo, Jesus, ich bin hier. Ich habe eine Frage. Und erkennt ihr die Stelle? Wer kann sehr gut vorlesen? Kann jemand hier gut vorlesen? Weil ich, wenn ich vorlese, hört sich das wie ein wie, wie, wie Auto, kalter Auto, wie man starten will. Das ist einfach nicht so. Kann jemand hier gut vorlesen? Ganz gut und klar? hebt mal Hand hoch. Kein, kein Menschen vor. Sag, sag mal. Kannst du das? Komm mal vor, bitte. Dann machen wir das. Wir einfach noch eine Joyce Meyer hier kreieren. Dass das, äh genau. Lies mal von. Äh ja. ja, das ist, ich weiß nicht, ja. ist Kann ich klein? Ja. ja, wunderbar. Von, Von hier, hier bis, äh, bis hier, genau, bis hier. Ja, Sehr wunderbar. Lang. Okay. Jetzt macht die Dame. Ja.
1: <lacht> also Gespräch mit Nikodemus. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes, in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so ebenso so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht Glaubt ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass, dass sie in Gott gewirkt sind.
0: Amen. Amen. Genau. Dankeschön. Äh, dieses Gespräch mit Jesus zeigt Nikodemus anscheinend, okay, da ist irgendwas dran. Vielleicht ist er auch in diesem Abend tatsächlich zu Glauben gekommen, weil wir sehen, als Jesus äh, gestorben ist, kommt der Josef und verlangt seinen Körper von, von äh, Pilatus und, und es steht ja eindeutig in der Bibel, dass Josef ein junger Jesu war, aber aus Furcht vor, vor Juden hat er das nicht veröffentlicht. Und in, dem, in Johannes steht auch, dass, dass Nikodemus hinkommt und eine menge von salbsachen äh, zum grab bringt und, und er muss ja mit dem mit dem josef eigentlich äh, gesprochen haben und wenn er wusste dass jesus äh, josef tatsächlich der, der jünger ist und er wäre keine jünger gewesen hätte er ihn ja verraten eigentlich das muss ja die, die müssen ja zusammengegangen äh, sein und gewisse sachen miteinander ausgetauscht haben dass er äh, dass es eigentlich zu diesem punkt gekommen ist und ich glaube Persönlich, das ist jetzt in biblisch nicht äh, belegbar, aber ich glaube persönlich, dass er tatsächlich ein junger Jesu war, weil er eigentlich nie irgendeinen Anschluss an Jesus hatte und als die äh, Pharisäer ihn töten wollten und die äh, hohe Rat, hatte er tatsächlich versucht, irgendwie die Kurve zu, zu verändern, damit es nicht zu diesem Punkt kommt, dass, dass sie Jesus kreuzigen. Und, aber er war ein hochrangiger Pharisäer. Er war ein reicher Mann, er war ein guter Lehrer, eine Mann, der, der Traditionen 400 Jahre pharisäische Tradition mitgenommen hat, und er konnte einfach nicht sagen: Hey, ist ich glaube jetzt an Jesus und bin Leute, bin weg. Tschüss. Der hat an seine, seine, seine Macht noch gehalten, an seine politische Lage hat er gehalten, an seine Finanzen hat er gehalten, an seine Tradition und seine Theologie hat er gehalten, bis Jesus verurteilt wird. Jesus wird am, von Hoher Rat verurteilt, der wird an Pilatus abgegeben und letztendlich wurde dann am Kreuz gekreuzigt. Und wir sehen, dass eine Wende bei Timothe Timotheus, nee, Timotheus nicht, wenn ich Timotheus sage, vergiss es, das ist Nikodemus, okay, weil die Namen sind so ähnlich, kommt es immer, immer wieder, ja, es ist immer Nikodemus gemeint, okay, das ist nicht Timotheus gemeint. Äh, und an diesem Punkt sieht man, dass Jesus geht am Kreuz und die haben ja das Ganze gefolgt, der tatsächlich dreieinhalb Jahre Jesus gefolgt. Und er wusste, dass es irgendwas an diesem Mensch ist, was wahr ist, was er seine Theologie nicht hatte, aber er hat wirklich festgehalten, weil er nicht das loslassen konnte. Weil wenn er losgelassen hätte und an diese neue Idee geglaubt hätte oder diese Rettung geglaubt hätte, hätte er sein ganzes Leben verloren. Seine ganze Bemühungen, eine gute Rabbiner zu werden. Und vielleicht hätte seine, wir wissen eigentlich von, von rabbinischen Lehren, gar nicht von Timod, äh, das ist Höchstwahrscheinlich ist nichts von ihm weitergegangen, obwohl er eine hochrangige Rabbiner war. Und wir kennen eigentlich Rabbiner in seiner Zeit oder zu Zeiten von, von, äh, von den Jünger, dass sie tatsächlich vier, sechs, sieben, acht, neunhundert Jahren eigentlich ihre Lehren weitergegangen sind. Und es war eine große Ehre für einen Rabbiner, dass sein Joch einfach weitergegeben wird und weitergegeben wird und weitergegeben wird. Und in tausend Jahren kann man noch wissen, okay, Rabbi Shari hat irgendwas gesagt vor tausend Jahren und jetzt kann man das noch immer noch als, als festes Fundament für unser Glauben nehmen. Und in diesem Moment, wo Jesus gekreuzigt wird, und der war ja da, der war, gehört ja zu dieser 71, der hat wahrscheinlich vielleicht aktiv oder passiv weil er seine Entscheidung dazu gegeben. Ich meine, nur weil er nichts gesagt hat, heißt ja auch nicht, dass er, dass er, dass er nicht. Äh, der, der war ja da, ne? der war ja da in diesem Raum und der, die haben alle entschieden und vielleicht hat er nicht seine Hand gehoben, aber er hat noch nicht dagegen gesagt. Und dann stirbt Jesus am Kreuz und man sieht eine enorme Wende bei diesem Mann. Das ist wirklich krass, sage ich wirklich, weil, weil er. Nach zwölf Stunden Kreuzigung von Jesus, auf einmal diese ganze dreieinhalb Jahre, wo er versteckt Jesus gefolgt ist, auf einmal alles aufgibt und seine Esel packt mit 35, 36 Kilo Duftstoff zum Salbung Jesu. Und er war ein reicher Mann, wahrscheinlich hat er nicht selber das Ganze gepackt, er hat Sklaven gehabt, seine Sklaven, sein Esel packen diese ganze Salböl und Salbsachen und, und Harz und was, was da alles vorhanden war und sagen, okay, let's go. Es ist mir egal, was die Juden von mir denken, es ist mir egal, was meine Position von mir verlangt, es ist mir egal, es ist mir egal und es ist mir egal. Ich gebe alles auf und folge diesem Jesus, weil er ist würdig und er ist gerecht und er ist am Kreuz gestorben. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Moment er verstanden hat, dass er für ihn gestorben ist. Weil ich meine, kein Mensch ist ja blöd, eine lebendigen Menschen zu folgen und wenn er stirbt, sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt sage ich, mache ich ein Statement und sage einfach, dass er. <lacht> Versteht ihr, das, das kann nicht sein. Er muss verstanden haben, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und ohne Kraft des Auferstehung hat er alles aufgegeben, um diesen Jesus zu folgen. Und ich sage immer, der hat die Duft, jetzt könnt ihr den Überschrift verstehen, der hat diese Duft, seine Nachfolge mit sich getragen auf einen Esel und ist gegangen und ist gegangen und jeder konnte sehen, jeder konnte es riechen, die Leute, die um ihn herum waren, konnten riechen, wow, was für ein Wohlgeruch. Und für manchen war das einfach Fluch, dass er seine Position aufgegeben hat und diesen verfluchten Mensch äh, gefolgt ist. Und für manche Leute, die, die mit Jesus waren, war es einfach ein Wohlgeruch seines Nachfolgers. Und wir wissen eigentlich von, von rabbinischen äh, Schriften, dass äh, Nikodemus sehr, sehr arm gestorben ist. Der ist am Ende seines Lebens extrem arm gestorben. Der ist so arm gewesen, dass er nicht mal sein eigenes Grab bezahlen konnte, dass Jerusalemer äh, Gemeindespenden sammeln mussten, um ihnen ein ganz simples, äh, einfaches Grab äh, zu, zu kaufen, damit er begraben wird. Und das ist eigentlich, als ein paar Rabbiner haben als Flucht geschrieben: Schaut mal, wer Jesus folgt, passiert so. Weil Reichtum ist ja ein Zeichen von, von äh, Segen Gottes in, in dieses rabbinische Denken. Und jetzt dann meine, F ich frage mich wirklich selber, immer wieder, immer wieder, wenn ich zu diesem Punkt, ich studiere diesen Menschen und denke darüber nach und denke, was hat er am Kreuz gesehen? Was hat er am Kreuz gesehen, dass es ihn wirklich dazu bewegt hat? Nach zwölf Stunden diesen, diesen, diesen Geschehnisse, was er gesehen hat, dass er auf einmal bereit war, alles aufzugeben, der hat seine Position aufgegeben, seine politische Position, seine komplette Reichtum, weil er wusste, wenn er, wenn er diesen Fluch sage ich mal in Augen von Volk Fluch nachfolgen wird, wird keine mehr mit ihm was haben wollen der wird nichts mehr machen können, der wird seinen Einfluss verlieren, der wird sein, sein Hab und Gut verlieren, der wird seine Theologie verlieren, der wird seine Tradition verlieren und alles wird er verlieren. Aber der war bereit, das loszulassen und Jesus zu folgen und mit seinem Esel diese Duft seines Nachfolgers mit sich tragen und zum Grab gehen und Jesus salben. Was hat er am Kreuz gesehen? Jetzt ist meine Frage an euch. Was glaubt ihr, was er am Kreuz gesehen hat? Ich frage mich selber, ich sage ganz ehrlich, das ist jetzt äh, das ist eine Sache, wo ich mich immer wieder damit kämpfe. Ich kämpfe immer wieder damit, immer wieder. Weil man, man kommt ja, ich war ja neun Jahre in Mission und man denkt, wow, du warst in Mission unter Armen, unter gefährlichen Leuten und diese. Aber es wird irgendwann, nach, die, die Adrenalin ist ja nur, nur, nur erst zwei, drei Monate da. Nach zwei, drei Monaten wird es ein ganz normales Leben. Du machst es einfach, weil du es machen musst. Und du fragst gar nicht mehr nach. Hey Jesus, ist es noch deine Wille, dass ich das mache oder nicht? Weil du machst es einfach. Es wird, in unserem Leben ist es immer so. Das ist ein Kampf, wo jeder Mensch, jeder Mensch zu kämpfen hat, jeder jede Christ eigentlich zu kämpfen hat. Wo, wie kann ich Jesus nachfolgen, dass, dass jeder um mich herum riechen kann und sagen kann, wow, das ist ein Nachfolger Jesus, wow, das ist ja, das ist der Hammer, das ist der Gut. Haben wir diese Nachfolge? Haben wir diese, diese, Gefühl, wo wir sagen, okay, wir müssen auch nicht, ich sage, Leute, Leute versteht mich nicht weil ich sage nicht, dass Reichtum schlecht ist, dass Position schlecht ist, dass Theologie schlecht ist, dass Tradition schlecht ist. Es geht nur darum, wenn man festhält und festhält und einfach nicht loslassen will, um Jesus zu folgen. Und ich frage mich selber persönlich, immer wenn ich zu, den, zu diesem Moment komme, wo ich mich, mich hinsetze und, und mich schäme, eigentlich Jesus nachzufolgen, dann denke ich, was hat dieser Mann gesehen, was ich noch nicht gesehen habe? Was hat er erlebt am Kreuz, was ich noch nicht erlebt habe? Weil Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden, Halleluja, wir sind ja errettet jetzt wieder. ist ja nicht die ganze Facette von, von, von Kreuz. Es gibt viel mehr. Weil das ist eine, die Bibel sagt, dass es die Weisheit Gottes ist. Und wenn wir denken als Menschen, als kleine Menschen mit unserer, unserer Hand voll Gehirn, die Weisheit Gottes zu verstehen, dann sage ich, sorry, ich muss dir ganz ehrlich sagen, egal in welchem Stadium von Studium und, und äh, Weisheit und, und, und intelligent du bist, du, du hast es noch nicht verstanden. Weil man eigentlich gar nicht Gott verstehen kann. Weil Gottes Gedanken sind über unsere Gedanken, Gottes Wesen ist einfach nicht zu verstehen für uns. Und ich habe jetzt vorgestern habe ich eine Frau gesehen, vor drei Tagen, die war wirklich so, ne? so ist sie zu mir gekommen und dann, und als sie kam, habe ich so ein Gefühl gehabt, ich soll für sie beten. Und was passiert? Sie ist weggegangen und ich habe nichts gebetet. Warum? Weil ich dachte, wenn es nicht passiert, was ich dann? Da werde ich jetzt total blöd. Ne? Ich habe den Eindruck gehabt tatsächlich, dass ich in dem Bereich Gott folgen soll und Gott gehorchen soll, und für sie zu beten. Aber mein Gesicht war mir viel wichtiger. Ich meine, das ist in dem Fall. Ne? Es gibt ja in viele Fällen, wo man, jeder muss ja selber wissen, wo, wo er seine Baustellen hat. Und, und als diese Frau weg war, habe ich wirklich, ich habe geheult. Ich habe wieder an Nikodemus gedacht und habe gesagt: Mann, was hat er am Kreuz gesehen, dieser Mann, dass ich noch nicht gesehen habe? Was hat er erfasst an Kreuz? Was hat diese zwölf Stunden gebracht? dass ich mit 20 Jahren jesus Nachfolge noch nicht gecheckt habe, was los ist, dass ich Angst habe, um eine Minute mein Gesicht zu verlieren, weil ich meine, am Endeffekt wäre diese Frau so oder so weg gewesen, ne? ob ich für sie gebetet hätte oder nicht, wenn auch nichts passiert wäre, wäre sie einfach, hätte sie einfach gesagt, Ach, du blödert und <lacht> hast meine Zeit einfach verschwendet mit meine krummen Rücken, jetzt stehe ich hier eine 10 Minuten und bete für mich und nichts ist passiert. Ne? Das Schlimmste, was mir passieren konnte, wäre das, dann, ne? dass sie einfach mich schimpft und sagt, hey, macht das nächste Mal mit keinem mehr, sowas. Ne? Und das, aber ich habe tatsächlich Angst gehabt, das zu machen. Oder, oder mir nicht getraut, das zu machen. Und meine Frage ist an euch jetzt. weil Ich, ich sage euch, das ist jetzt nicht überheblich, dass ich an euch, ihr seid alle viel älter als ich und ich glaube wirklich in Erfahrung mit Jesus viel länger dabei. Und es ist jetzt keine, keine ich stehe hier vorne, ich habe den Mikrofon und sage dir, hey, was willst du? Ja? Es ist wirklich eine demütige Frage an euch. Und weil ich diese Frage an mich selber stelle, wenn du in so eine Situation reinkommst, wenn du, wenn es dran ist für dich, deine Position aufzugeben, dein Reichtum aufzugeben, deine Theologie aufzugeben, deine Tradition aufzugeben, deine, du bist irgendwas, du bist etwas aufzugeben, um Jesus zu folgen, damit dieser Geruch des Nachfolge rüberkommt, dass jeder sieht, wo ist deine Baustelle? Ich glaube, um zu mehr, ich weiß, dass ich bin früher drei Jahre lang, tatsächlich, drei Jahre lang jeden Tag in München auf der Straße gegangen und habe ge evangelisiert und für Leute gebetet. Und jetzt nach zehn Jahren, ich war neun Jahre jetzt in Brasilien und wieder zurück und das habe ich nicht mehr so oft gemacht, weil wir waren einfach in einem sozialen Dienst dort. Ne? Das war gar nicht so, wie jetzt, dass wir evangelisiert hätten und, und solche da. Was ist passiert mit mir, dass ich wirklich Scham hatte, mich geschämt habe, für diesen Menschen zu beten? Versteht ihr? Das ist weil umso weniger man das tut, umso tiefer fällt man in diese Graben. Umso öfter das man tut, umso tiefer geht man einfach. Und irgendwann merkt man gar nicht, dass man gar nicht mehr Jesus nachfolgt. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht von eure Rettung und gar nicht. Das ist eigentlich nicht meine Sache, es ist auch nicht eure Sache, das ist Sache des Herrn, dass ihr gerettet seid, das ist Fakt. Ne? Aber es gibt Rettung, Leute, die gerettet sind und Jesus wirklich tagtäglich folgen. Und es gibt Leute, die gerettet sind und einfach neutral sind. Ja? Die haben einfach keine, versteht ihr, es gibt so drei Gerüche tatsächlich. Eine Geruch der Nachfolge, wo es wohlgefällig ist für Gott, wie, wie Nikodemus. Es gibt eine neutrale Geruch, wo, wo es einfach gar nichts ist. Du kommst einfach zu Jesus und sagt, hallo, ich kenne dich auch, na, das ist gut, du kennst mich auch, das ist gut. Ja? Es ist keine Geruch da. Versteht ihr, dieser Geruch ist ja eigentlich nur ein, ein Sinnbild. Ne? Und es gibt tatsächlich einen verwesenden Geruch wie, wie Judah, wo Jesus gefolgt ist, mit, die ganze Zeit mit bösen Gedanken: wie kann ich an das kommen? Wie kann ich an das kommen? Wie kann ich mich reich machen? Und das ist ein eine verwesender Geruch, wo, wo es Gott nicht äh, gefällig ist. Und ich glaube wirklich tatsächlich von Herzen, dass keiner hier äh, diesen verwesenden Geruch äh, verbreitet. Aber ich will nur sagen, dass es, äh, aber neutraler Geruch glaube ich wirklich viele. Viele haben das. Ich habe das selber. Weil umso weniger wir das praktizieren, umso weniger können wir diesen Geruch verbreiten. Und jetzt ist meine Frage an euch, ganz offen, und an mir selber, als, zu uns als Gemeinde. Was müssen wir sehen, damit wir diese radikale Wende haben können, was müssen wir sehen? Welcher Aspekt von dem Kreuz müssen wir noch sehen, dass wir sagen können: Okay, wir sind bereit, egal was es passiert, egal was es kostet, wir wollen Jesus nachfolgen. Und dieser Geruch muss in Thalkirchen verbreitet werden, muss in München verbreitet werden, in Deutschland verbreitet werden, auf der ganzen Welt, dass jeder weiß: Wow, da im Thalkirchen ist ein Wohlgeruch Gottes. Und Jesus hat Freude daran. Jesus riecht es und er denkt: Wow, was für ein Wohlgeruch. Ich möchte mich da mitten in diese Menschen begeben. Und ich sage nicht, dass es nicht der Fakt, dass er da ist. Na? Versteht mich nicht falsch. Ich sage, wie können wir machen, dass es mehr wert und mehr wert und mehr wert. Weil ich möchte auch keinen verdammen hier, dass wir wirklich die Gemeinde sind, die keine Geruch. ist Das ist wirklich nicht wahr. Weil ich kenne viele Leute, die herkommen und zum ersten Mal herkommen. Und die, das, das Zeichen von dieser Gemeinde ist tatsächlich diese, diese Annahme und, und Liebe. Ich kenne so viele fremde Leute, die herkommen. Und das Erste, was sie sagen... Wow, diese Gemeinde ist so, ich habe mich so angenehm und so an, ange, angenommen gefühlt, ja, Angemum, angenommen gefühlt und ich habe wirklich Liebe gespürt. Und das glaube ich wirklich, dass diese Gemeinde hat. Und, aber was können wir machen, um mehr, um mehr, um mehr äh, da reinkommen, um mehr Facetten von diesem Kreuz zu erfassen, um auf Erden zu leben, damit wir Jesus ein Wohlgeruch sein können? Genau. Jetzt ist einfach die Frage an euch, an mir, an uns als Gemeinde: Was müssen wir noch sehen? Was müssen wir noch sehen? Was haben wir noch nicht gesehen, was wir sehen müssen? Was hat Nikodemus gesehen, was wir noch nicht gesehen haben? Was ist das? Und deswegen möchte ich echt gerne euch einladen, dass wir als Gemeinde aufstehen und vor Gott stehen und sagen: Okay, Gott, was müssen wir sehen? Weil es gibt immer mehr. Es ist immer mehr, bis wir da diesen Niveau erreicht haben, wo Jesus stand. Weil Jesus sagte eigentlich, dass wir dieses Niveau erreichen können. Na? Sind wir ja schon wirklich, wirklich, sagt, wenn jemand euch gesagt hat, ihr seid wirklich kurz davor, ist, ist nicht wahr. Na? Wir sind wirklich weit davon entfernt. Die Gemeinde Gottes ist weit davon entfernt. Das hat ja nicht nur mit uns zu tun, sondern die Gemeinde Gottes weltweit ist weit davon entfernt. Und bis wir da nicht angekommen sind, wird Jesus nicht zurückkommen. Weil er will seine Gemeinde heilig und, und gerecht und, und, und als als diese stern sehen auf der Erden, damit er wieder zurückkommen will, kann und sich offenbaren kann an die ganze Menschheit. Und meine Frage ist, was müssen wir tun? Was müssen wir noch am Kreuz sehen? Äh, ich weiß nicht, wer hat den, den Lobpreis gemacht? genau. Wo sind die Lobpreis, Leute? Hallo, Lobpreis, sonst mache ich selber und dann wird alle Geister hier aus. Wenn ich hier anfange, Lobpreis zu machen, dann wird es ziemlich, ziemlich dunkel hier. Und ich möchte euch wirklich einladen, einfach aufzustehen, einfach sitzen, einfach hinlegen, einfach bücken, beugen, wie auch immer, wie ihr euch wohlfühlt. Einfach Gott zu fragen, wo sind meine Baustellen? Wo muss ich noch loslassen? Wo muss ich noch radikaler werden für dich? Wo muss ich äh, mehr Wohlgeruch sein für dein Reich, für deine Nase? Und, und dann als Gemeinde, wo können wir mehr von Gott in, uns, in unsere Gemeinde, in unsere Räume einladen? Genau. Ich bete kurz und dann können wir anfangen, okay? Herr Jesus, wir danken dir, dass du eine gute Gott bist und dass du eine mächtige Gott bist, dass du eine gnädige Gott bist, der uns vergibt, der uns leitet, der uns führt, dass wir wirklich das werden, was du möchtest, dass wir sein sollten, Jesus Herr. Und ich bete, dass du wirklich jeden einzelnen von uns berührst, Jesus Herr, dass wir wirklich bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dir nachzufolgen, egal was es kostet, Jesus Herr. Und du bist eine gütige Gott, Jesus. Und ich glaube, weil du alles gegeben hast, müssen wir nicht mehr unser Leben geben, sondern wir müssen nur bereit sein, wirklich alles zu tun, was du von uns verlangst, Jesus, Herr. Und da bete ich im Namen, Jesus, Herr, dass du deinen Geist sendest, dass wir wirklich erfüllt werden von deinem Geist, dass wir erfüllt werden von deiner Gerechtigkeit und von deiner Heiligkeit, Jesus, Herr. Dass wir wirklich sehen können, das, was du tust, Jesus, Gott so wie du gesagt hast, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe, dass wir wirklich laut schreien können und bewusst sein können, sein, in unserem Sein wirklich bewusst, sein, sind, bewusst sind, dass wir nur das tun wollen, das, was du tust, Jesus, Herr, dass wir nur das auf Erden das erledigen wollen, was du von uns verlangst, Jesus, Herr. Und da bete ich wirklich im Namen Jesus Christus und wir laden dich ein, Gott, dass du jetzt kommst und uns offenbarst, Jesus, Herr, wo unsere Baustellen sind, wo da Ketten sind, wo uns festhält, Jesus, Herr, dir radikal nachzufolgen, Jesus, Herr. Ich bete, dass du wirklich diese Ketten zerbrichst, Jesus, Herr. Denn du bist gekommen, um Ketten zu zerbrechen, Jesus, Gott, und wir glauben daran, Jesus, Herr, und wir sprechen zu, zu jedem Geist, der uns wirklich fernhalten will, im Namen Jesus Christus. Lass uns los, im Namen Jesus Christus, in der Kraft seines Blutes, dass wir frei sein können, um unserem Herrn, unser Gott und unser Meister wirklich nachzufolgen. Wir preisen dich im Namen Jesus, Herr.